0: Cara ascoltatrice, caro ascoltatore, carissimi tutti ehm, che ci seguite anche in questa terza stagione di Don Quixote Podcast, quello eh, che siamo registrati e che voi ascolterete è il cinquantesimo episodio di questa nostra eh, terza stagione e poiché lo registriamo poche ore prima dell'inizio del 78 anniversario del 25 aprile abbiamo deciso di dedicare questa puntata con i miei due straordinari compari a una specie di bilancio di questa parola che è la parola sacra per noi del 25 aprile, cioè la libertà eh, fuori dai parossismi sbandierati da una parte e dall'altra per contestarsi reciprocamente andando al cuore di alcune questioni che riguardano il nostro paese, l'Occidente e l'Europa, qual è il bilancio della libertà dopo il 78 anni da quel grandioso giorno. Ascoltateci. Don Chisciotte guida senza troppa energia e ancora meno intelligenza e lucidità. Questo cinquantesimo episodio come tutti gli altri, eh, ma grazie al cielo c'è chi di fronte alla sua cecità d'Alzheimer Alzheimer galoppante non solo svolge una funzione sussidiaria ma in realtà è sostitutiva perché così è e bisogna capire che così è quando poi la vita declina eh, c'è chi eh, ti ricorda qualcosa che non ricordi più e che soprattutto però esercita il fraterno compito di non farti sprofondare nelle tue contraddizioni. Questi sono i due miei meravigliosi compagni, il primo eh, dei quali è Sancho
1: Renato Cifarelli il quale ogni volta non è d'accordo su quello che tu dici ma vi ricorda che Don Quixote Podcast è il, it, è il sito dove potete trovare tutte le nostre puntate, tutte tutte, fin dall'inizio potete ascoltarvi un po' di storia chi vuole può fare delle donazioni sempre grazie a chi ci aiuta a tirare avanti la baracca e, e oggi parliamo di libertà. Eh. Ci
0: aiuta in maniera fragorosamente rombante, come sempre, guardando al futuro più che al passato, come sempre fa il nostro spettacolare, poderoso, ronzinante. Carlo Alberto, caro Mario l'uomo del futuro. È così, Perché il futuro si è già inverato, solo che noi non viviamo all'altezza di ciò che le tecnologie, <ride> la ricerca, la scienza, il quantum computing, l'intelligenza di lettura dei eh, metadati ci consentirebbe di fare. E questa è una singolare caratteristica poi di libertà, che è molto più diffusa di quanto non si creda. Però ricordiamo innanzitutto questa data che ancora divide la politica italiana mentre c'è un governo di destra, cioè il 25 aprile. Che co- perché è importante il 25 aprile? Perché il giorno in cui, per chi non se lo ricordasse, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, che era la formazione, diciamo così, cappello delle diverse correnti politiche e culturali che avevano dato vita alla lotta della liberazione dalla, dalla fine del 1943, in poi in Italia, perché diverse erano le componenti culturali e politiche. A cui rispondevano le formazioni dei partigiani, che iniziarono prima sporadicamente, poi sempre più diffusamente a proliferare nel parte d'Italia eh, che era man mano diminuiva di fronte alla purtroppo lenta avanzata degli alleati, degli americani, eh, dei eh, polacchi, dei, delle truppe francesi d'oltremare che risalivano l'Italia eh, dopo la Sicilia lungo lo stivale, dopo Anzio, dopo la caduta di Roma e così via, ma il Comitato eh, di eh, Liberazione Nazionale proclamò per il 25 aprile l'insurrezione generale di tutti i territori che erano ancora occupati eh, dai nazifascisti e e, e che era una fascia che comprendeva ancora non solo tutto il nord, dal nord-ovest al nord-est, ma c'era ancora eh, una parte straordinariamente elevata dell'Emilia, della Romagna, della Toscana, eh, molte aree in cui la lotta e la guerra civile, come diventata poi... eh, canne riconosciuto dalla storiografia italiana, di quella che è stata una vera e propria guerra civile, il primo a chiamarla così fu Claudio Pavone, uh, uno storico uh, di grande vaglia secondo me, perché utilizzare quella formula fu un atto di coraggio rispetto a ciò che era irrisolto e che resta per molti versi irrisolto, non è ancora una storia condivisa come si vede nel nostro paese dopo 78 anni e um, il proclama per l'insurrezione generale indicava… A, ai partigiani eh, attivi in tutte le zone occupate eh, del nord e eh, del centro nord di attaccare i presidi fascisti tedeschi perché l'obiettivo era chiaro, intentare di imporre loro la resa prima, poco prima, pochissimo prima che arrivassero le truppe eh, alleate. Era ovviamente una mossa politica, eh, una mossa politica che fu fortemente voluta dopo un dibattito che ebbe anche toni divisivi all'interno prima di raggiungere l'unità perché il comitato di liberazione come vi ho detto comprendeva esponenti diversi dal punto di vista politico c'era Luigi Longo ovviamente nome del partito comunista c'era Sandro Pertini eh, per i socialisti c'era Leo Valiani anima animazionista che poi diventò entrò nel eh, partito repubblicano ehm, c'era alfredo pizzoni eh, per i liberali c'erano tutte le diverse anime politiche eh, compresa quella cattolica del, che si era impegnata nel, eh, nel, nella lotta partigiana c'era anche un'anima monarchica no? composta da molti ufficiali e militari delle forze armate che combatterono con le formazioni partigiane ovviamente la parte predominante era quella delle eh, formazioni eh, delle brigate garibaldi comuniste, le brigate matteotto socialisti e del, di giustizia e libertà, che poi erano le brigate azioniste, ma c'erano componenti di tutte le svariate componenti culturali e politiche che si riconobbero con un pesantissimo tributo di sangue in quei terribili anni dalla fine del 43 a metà del 45 nella lotta contro il nazifascismo, nella lotta a mano armata, a diventare parti attivi della rinascita dell'Italia per condurla verso la libertà e la democrazia a fianco, a sostegno ma con un ruolo autonomo proprio rispetto a ciò che le forze alleate facevano risalendo con un gravissimo tributo di sangue la penisola italiana perché i, 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 i nazisti opposero una resistenza feroce ed efficace dal punto di vista militare grazie anche all'onografia del nostro paese. E, e in quello stesso 25 aprile poi il CNAI iniziò ad operare eh, immediatamente con alcuni decreti perché diventava una vera e propria autorità di governo la prima è un'autorità di governo nei territori occupati da liberari alternativa anche a quella eh, della monarchia del sud e infatti le prime ordinanze erano quelle eh, erano atti amministrativi dativi alla giustizia che per esempio prevedevano la condanna a morte per tutti i gerarchi fascisti poi Mussolini sarà non è ancora ben chiaro come purtroppo dopo decenni intanto siamo in Italia catturato e fucilato tre giorni dopo insieme a molti gerarchi mentre era in fuga sotto un pastrano nazista però È un giorno fondamentale perché in realtà la collegialità delle diverse anime che avevano combattuto il nome della rinascita italiana sempre trovava la volontà di questo gesto. E fu un gesto che pagò un un enorme tributo di sangue. Anche quel giorno, io domani mattina, ricorderò anche su Twitter, il numero di vittime che i nazifascisti, non solo il 25 aprile, ma nei giorni ancora successivi, hanno mietuto in Italia, perché i nazisti e le brigate nere in rotta negli ultimi giorni regolarono dei conti in maniera selvaggia contro tutti i rastrellati dell'ultimo ora, non solo partigiani prigionieri, ma anche civili con stragi eh, terrificanti. E, questo è ciò che è avvenuto storicamente, ma come insegnano le polemiche di queste ultime settimane, il fatto che ci sia un governo Guidato da Giorgia Meloni, da Fratelli d'Italia, regge dal successo alle ultime elezioni politiche nei confronti della Lega e di. Berlusconi e di Forza Italia ha reso queste ultime settimane di nuovo avvampanti di eh, polemiche, il Presidente del Senato è riuscito a dire che in Costituzione non c'è l'antifascismo, la Russia evidentemente non ha mai letto la dodicesima disposizione transitoria della Costituzione senza la quale non ci sarebbe stata la legge Sheba che vieta la ricostruzione del partito fascista, grazie alla quale abbiamo sciolto nella vita repubblicana alcune formazioni neofasciste eh, terroristiche, ci sono ancora giornisti italiani che dicono Vittorio Feltri, che dicono festeggerò il 25 aprile quando sarà morto l'ultimo comunista, io a dire la verità che sono sempre stato anticomunista non la penso così, io penso che il 25 aprile per la cultura mia è, è un grande giorno di promesse forse non mantenute, questo sì, per via dello sviluppo successivo della storia repubblicana italiana, ma non penso che si festeggia... Solo okay. quando sarà morto l'ultimo comunista, perché questa visione di separazione etico-antropologica che ha portato avanti poi le scelte della Repubblica dal 1948 in poi, che si è radicalizzata di nuovo nella Seconda Repubblica, perché ovviamente quando i post-fascisti sono diventati protagonisti della destra da mera appendice minoritaria, eh, questo è solo il segno di una storia che non è condivisa. E non è condivisa. Noi non siamo la Germania, io non ho il modello tedesco. Però ve lo abbiamo già detto, molti ascoltatori ci hanno scritto di non essere d'accordo su quello che abbiamo detto, che ehm, il fatto che fossero stati gli americani in Germania e non gli inglesi come in Italia a presiedere alle nuove regole per evitare il ripetersi del nazismo in Germania, abbia reso, tra virgolette, i conti con il fascismo italiano molto più all'acqua di rose di quanto non sia stato in Germania. Molti ci hanno detto ma che poi i nazisti hanno innervato anche l'esercito, le, i servizi tedeschi, le grandi imprese tedesche e così via. E, e sta di fatto che però eh, in Germania il compromesso politico che impedisce di governare con formazioni neonaziste come a for deutsche ha funzionato e funziona. Da noi no, perché da noi è iniziato presto il dibattito, grazie anche alle feratezze compiute da una parte del partigianato comunista che credeva che l'Italia fosse pronta alla rivoluzione e quindi ne approfittava per violenze post liberazione, non solo contro i fascisti che sono continuate anche dopo la liberazione, eh? continuate ma anche contro appartenenti alla lotta partigiana di altra ispirazione. Questa è storia italiana anch'essa, eh? oltre alle stragi e eliti delitti che non voglio paragonare eh, dei nazifascisti c'è stato anche questo, ci sono stati anni e anni, quasi 15 anni di processi a molti ehm, partigiani comunisti proprio perché la stessa Repubblica esitò poi a considerare il movimento partigiano come un attore della guerra di liberazione vero e proprio, tanto è vero che si applicò il codice penale realizzato dal fascismo nei confronti eh, dei partigiani, a, maggior par- a maggioranza comunista che furono eh, giudicati, giudicati allora. Questa storia non condivisa poi è riesplosa negli anni 70, col terrorismo rosso e nero eh, e ci porta nella vita di oggi ad avere una pagina che non è eh, condivisa, mentre in Germania lo è. Questo è il punto di fondo, ed è un punto di fondo però sul quale non ci vogliamo soffermare troppo, perché questo è evidente, è sotto gli occhi di tutti. Quello che ci interessa fare in questa puntata invece è fare una riflessione un pochino più profonda e un pochino con lo sguardo più avanti. Io ho finito questa mera introduzione storica. Um, se è il giorno della libertà, come dovrebbe? E se è il giorno della libertà che però le parti politiche italiane declinano ancora in maniera diversa, diversa, perché c'è una parte della politica italiana, sì, la libertà, ma allora la libertà mette sullo stesso piano eh, tutti i totalitarismi. Io sono d'accordo, io non ho nessuna difficoltà a riconoscermi in questa definizione, per questo sono sempre stato anticomunista, ma non mi sfugge che il Partito Comunista Italiano aveva un'anima alla secchia che è andata avanti fino a Radicarsi poi nel terrorismo di sinistra negli anni 70, però, il tentativo del Partito Comunista italiano di Togliatti era una via nazionale che non prevedeva se non per tenere buoni sovietici se non nei primissimi anni, perché nei primissimi anni aveva un'anima dentro che voleva davvero fare come in Russia. Poi dopo divenne sempre più evidente che la scelta era diversa, senza rinunciare a essere comunisti, ovviamente all'idea di una società guidata dall'alto, da una forza che avrebbe rappresentato i lavoratori e che avrebbe imposto la propria agenda all'Italia. Ma detto tutto questo, non è su questa storia non condivisa, che è un fatto per me, un fatto oggettivo, è uno dei pezzi della mancata identità, dell'Italia come stato moderno equilibrato e condiviso che porta poi alla mancanza di un senso nazionale condiviso Noi eh, purtroppo restiamo così ma mi sembra molto più interessante invece tentare un dibattito diverso, perché io sono convinto che se le interpretazioni politiche della libertà di destra e sinistra restano così riducibilmente diverse il 25 aprile, perché in definitiva il bilancio da fare della libertà non ci dovrebbe venire troppo soddisfatti e non perché abbia prevalso la destra o la sinistra ma perché c'è una specie di continuum della diffidenza verso la libertà nel nostro paese può essere che ci sbagliamo però iniziamo a ragionare di questo quindi io su questo voglio sentire prima Carlo Alberto poi Renato
2: Oscar io ho tre punti per chiudere il tema storico e poi un punto fondamentale su oggi primo è che quel 25 aprile fu un'insurrezione armata eh, non fu capisci un appello irenistico eh, ci fu la scelta delle armi per legittimare eh, l'aspirazione di un pezzo del popolo, non di tutto, alla libertà. E ricordiamolo oggi per chi invece rifiuta eh, questa estrema eh, razio, eh, trattasi di estrema razio, ma proprio perché è estrema è compresa nel dominio delle scelte possibili. È eh, la peggiore, ma il, il tallone della fascismo è peggio e quindi il, il mio ricordo va eh, allora a chi scelse di imbracciare le armi e, e rischiò la vita e pagò con la vita e a oggi chi ha scelto di imbracciare le armi e paga con la vita in Ucraina e eh, quindi un, uno sberleffo e una ignominia e una vergogna chi invece eh, pensa che eh, non si debba reagire con le armi, alla, alla violenza. Certo, qualsiasi altra opzione va approvata, ma di fronte a quello che fu allora l'occupazione nazista e il, il, il regime fascista, la scelta delle armi fu eh, drammaticamente necessaria. Ricordiamolo a chi oggi invece pensa che sia stato tutto facile. Il secondo punto è che quel 25 aprile, hai ricordato bene tu, fu una convergenza, uno sforzo collettivo eh, di, di tanti partiti che decisero di dare un segnale al mondo, agli alleati e a tutti gli altri, e, e che ci dimostra il fondamento della democrazia, che è una sintesi. Nel dissenso eh, legittimo di, 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 me, di metodologie, di, di approcci, però c'è una convergenza fondamentale, cioè la libertà come elemento unificante, la legge era nella libertà come elemento unificante. Questa è una bella storia per oggi, proprio perché questa incompletezza della convergenza che continua voglio ricordare che non è una negazione della democrazia ma è la quintessenza della democrazia quindi posso dirti non mi lamento il fatto che oggi sia tuttora un dibattito sul 25 aprile perché questo dibattito tiene viva viva la memoria e tiene viva la discussione l'ultimo punto è che Sono felicissimo di festeggiare questo 78 anniversario del 25 aprile eh, con un governo eh, italiano che è composto per la prima volta da un partito dominante che tiene ancora accesa quella fiamma nostalgica che richiama, non so se gli Arditi o la tomba del... Duce o, o, o quello che volete voi perché non è mai stato chiarito cosa significasse quella fiamma ma è chiaro a tutti invece la
0: fiamma dell'ex movimento sociale
2: esattamente invece. che è ancora lì la bella mostra nel simbolo del partito di maggioranza relativa che è il partito della Premier il partito di, di una bella metà del governo italiano bene il contrappasso democratico è di vedere questi non, non so se definire redi ma certamente diciamo is- eh, no, non so, forse non nostalgici, anche se molti di loro lo sono, certamente, sottoposti alla disciplina della democrazia. Questa è la più bella vittoria, caro Oscar. Perché la democrazia oggi vince anche su chi eh, con ritrosia, con, con nostalgia, forse ne avrebbe voluta una diversa o forse non ne l'avrebbe nemmeno voluta, e, e la loro sconfitta di oggi essere sottoposti alla legge della repubblica eh, nella libertà che da un lato smentisce i profeti di sventura gli apocalittici che dicevano che sarebbe stato il ritorno di un regime falso ma vabbè ma come dire il piacere quasi fisico di vedere eh, questi mh, personaggi inchinarsi davanti alle leggi della Repubblica nata dall'antifascismo, insomma questo, al di là delle loro parole che sono tanto sguaiate quanto un'ambizione della sconfitta perché sono sconfitti, quella storia è sconfitta e oggi le celebriamo secondo me la migliore, la più dolce delle vittorie è vederli sottoposti alla stessa democrazia che in un modo o nell'altro sono stati costretti a mal digerire Eh, E questo chiude secondo me il passato, oggi invece abbiamo bisogno di parlare di libertà, oggi di libertà economica e di libertà sociale, per quanto siamo disposti a batterci oggi come eredi indegni forse, ma certamente responsabili di quel regalo che ci fu fatto 78 anni fa, per ottenere non solo libertà da, il fascismo, dall'autoritarismo, dal nazismo, dal, dal, dalle leggi razziali, ma la libertà di, perché quella è il pezzo di libertà indispensabile, è la libertà di impresa, la libertà eh, di interpretazione de, de, della propria identità, la libertà di, di scelta del proprio stile di vita e invece siamo di fronte. E qui fammi richiamare un, un bel articolo scritto dal, da un altro marxista dell'Illinois che è Carlo Stagnaro <ride> eh, sul foglio del 24 aprile che spiega appunto che siamo invece ma la foto eh, vi è oggi, piaciuta in... No, la
0: foto di Renato, marxista dell'Illinois, era fantastica. Questo, per chi non ci avesse seguito, nell'episodio precedente si riferisce a alcuni ascoltatori che hanno definito, Carlo Renato, radical, chic, marxisti, eccetera, comunisti. E allora, e allora Renato ha pubblicato una no, sua, poi, un suo Photoshop fantastico
1: da marxista dell'Illinois, che ha ma definito marxista video. dell'Illinois, per un mio post su LinkedIn. <ride> quindi mi sono adeguato e ho fatto
0: posso dire che ha avuto uno straordinario successo tra i nostri ascoltatori tra l'altro eh. sì, sì,
2: certo. continua a scriverli eh, Renato, perché meritano. voci fuori dal coro voce di un imprenditore poi ti, ti passo la parola Renato che richiede libertà e responsabilità perché la libertà senza responsabilità non è, non è un principio socialmente accettabile Ecco, discutere oggi di un, di, della libertà di libertà di fare impresa di fronte ha ah, una eh, sinistra con eh, la nuova segretaria del PD che, che continua a elencare vincoli all'impresa vincoli. oggi l'ecologismo viene usato come una clava per eh, trovare nuovi argomenti per porre vincoli alla libertà d'impresa sì, è chiaro che qui so, io stesso e, e tutti i miei compari non siamo assolutamente contrari a, 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 al più grande e necessario sforzo per la sostenibilità ambientale, ma est modus, eh? e usare invece questa scusa in maniera ideologica no? per ritornare allo stato dirigista, allo stato imprenditore, allo stato che vieta, allo stato che stabilisce, sceglie le tecnologie invece di lasciarle scegliere al mercato. Ecco, quella strada, no grazie, Quello, quella è una libertà concussa. Eh, c'è poi no, la libertà sociale e, e c'è qui c'è la destra che fa di peggio, opposto che anche la destra eh, di fronte a, che ne so, alla libertà di contendere uno spazio per esempio eh, demaniale o no, una spiaggia si, si schiera con, contro la libertà, no? contro la libertà. E, e per le rendite, per l'eredità, per le garanzie, per le protezioni delle, delle consorterie. Ecco, questa è la destra di oggi, eh. La destra di oggi però se la prende molto con le libertà sociali, dobbiamo mangiare la carne o non mangiare la carne che dice il governo, dobbiamo mangiare la farina o non mangiare la farina che dice il governo, per non parlare ovviamente del proibizionismo su eh, su stupefacenti, quello purtroppo è trasversale, per non parlare appunto di vincoli eh, significativi alla alla libertà, ai ai diritti individuali, penso alla maternità. Ecco, la libertà che oggi celebriamo è di nuovo sotto attacco da destra e da sinistra, caro Oscar, e io penso che sia giusto oggi, 25 aprile, ricordarci che la battaglia per la libertà non è finita 78 anni fa.
1: Allora, io volevo partire da una fare un passo indietro, però, perché noi parliamo sempre di libertà, ma nella maggior parte dei casi eh, moltissime persone si dimenticano, cioè vedono nella libertà i propri diritti ma si dimenticano i doveri perché la libertà non è l'anarchia libertà vuol dire che io sono libero di fare le cose nel momento in cui rispetto le leggi e quindi ci devono essere delle leggi equilibrate nel momento in cui non non vado contro la libertà degli altri perché io non è che sono libero di andare... eh, che ne so, in giro a, a, nei ristoranti a, a non pagare no? o cose di questo genere. E Mi sembra che ultimamente troppo spesso ci, ci dedichiamo moltissimo ai diritti ma poco ai doveri. I doveri poi sono quelli di cittadino, per esempio prima si parlava, parlava Carlo Alberto, dell'ecologia. Eh, io faccio sempre un esempio che probabilmente è stupido, però è indicativo, perché tutti si lamentano che le città sono sporche, ma io vedo un sacco di gente che butta il, diciamo, i rifiuti che hanno in mano, che vanno dal fazzoletto alla lattina di Coca-Cola, alla, alla sigaretta per terra. Allora, se noi vogliamo avere una, una società equilibrata, dobbiamo per primi noi cercare di andare verso una società equilibrata, e qua vengo alla libertà di impresa, che, che è il tema che magari mi è un po' più caro. Allora, intanto su tutta la parte di ecologismo di cui, eh, su, su quale si danno tanto da fare eh, l'Unione Europea, i segretari di partito testecitati, ma anche molti altri, eh, io vorrei che fosse chiaro che noi non possiamo camminare con una palla di ferro come industria europea eh, nei confronti degli altri, perché l'abbiamo detto mille volte anche con Carlo Alberto, ne ne sono convinto, ne siamo estremamente convinti che eh, tutta la parte di un impatto sempre più basso del fare impresa sia il futuro però dobbiamo arrivarci, dobbiamo essere in grado di fare gli investimenti, dobbiamo fare ricerca e sviluppo, dobbiamo fare tutta una serie di cose. Poi mi piacerebbe che il mercato lo premiasse, perché poi molto spesso eh, il mercato premia non chi fa dei prodotti magari con più attenzione all'ambiente, ma premia chi fa dei prodotti a basso costo e quindi premia chi magari dell'ambiente... Si interessa un po' meno per usare, cioè, cerco di usare un eufemismo, ma chiunque sia stato in Cina e abbia visto un po' di fabbriche di quelle piccole cinese sa cosa sa cosa intendo. Allora cosa succede? Che noi se andiamo verso la libertà d'impresa, noi abbiamo un mercato che corre, e una politica che non gli sta dietro, ma non gli sta dietro perché non può stargli dietro, perché ormai il mondo si evolve talmente velocemente e facciamo fatica noi imprenditori a cercare di stare aggiornati anche se hai strutture magari dedicate a quello. Faccio l'esempio sull'intelligenza artificiale. No? Oggi è diventata di moda, eh, c'è magari chi se ne interessa da qualche anno in più, però rimane il fatto che tutte le aziende si stanno dedicando all'intelligenza artificiale. Se noi cerchiamo di di volere regolare in questo momento l'intelligenza artificiale che intendiamoci va regolata perché un regolamento va trovato cioè dei metodi per cercare di fare in modo che non sia eh, distorsiva vanno trovati però vanno trovati nel tempo e cercando di fare anche l'esperimentazione in, mili- in molte cose sull'innovazione si fanno degli ambienti chiusi denominati sandbox dove uno può sperimentare e si cerca di capire se quella cosa lì va avanti o non va avanti però noi il problema che abbiamo in questo momento dal punto di vista delle imprese è che noi abbiamo un mondo globalizzato abbiamo eh, un sacco di regolamenti che arrivano in Italia eh, sappiamo benissimo che ogni volta che c'è da fare quel, cioè c'è un piccolissimo problema la risposta è facciamo una legge che non è esattamente, secondo me, il metodo di approccio migliore, ma sta diventando così anche in Europa. Anzi, l'Europa vuole, eh, da un certo punto di vista, indirizzare, come abbiamo visto, per esempio, sull'automotive, il futuro, eccetera, eccetera. In questo caso, se la libertà di impresa manca, probabilmente le le imprese o la ricerca e sviluppo si sviluppano Svolgeranno in altri posti e questo potrebbe diventare un grossissimo problema per l'Europa e un grossissimo problema ancora di più per l'Italia dove oltretutto abbiamo anche alcuni altri problemi aggiuntivi farà burocrazia, tasse, eccetera, eccetera è stato un po', un po lungo, Oscar? Ma...
0: No, che è un po' lungo? scusi, non ho capito è, è la libertà dell'imprenditore è una componente fondamentale ricominciamo proprio di qua Allora io voglio ricominciare proprio dalla libertà d'impresa perché il nostro paese da questo punto di vista è singolare ed è singolare a differenza di quanto credessi alcuni decenni fa la tendenza che in realtà si sta sviluppando in moltissimi altri paesi avanzati che io evidentemente in maniera erronea consideravo non facilmente soggetti alle stesse tipologie di Simmetria che c'è sul tema della libertà d'impresa tra destra e sinistra. Prima di questo, però, voglio dire una cosa: io non ho nessuna difficoltà ad ammettere, cosa che mi ha sempre provocato una reazione di fastidio quando Berlusconi e gli altri esponenti della destra, di fronte il 25 aprile, iniziarono ad alimentare, me, sbagliando profondamente, sbagliando profondamente anche nel loro stesso interesse. Era un errore per loro, prima secondo me prima che un errore fattuale ad alimentare polemiche sul 25 aprile eh, io non ho nessuna difficoltà ad ammettere che eh, da quando ero giovane ho considerato giovane significa proprio giovanissimo tra la terza media e il quarto ginnasio, il primo anno del liceo classico per darvi idea, del resto erano esattamente quegli anni in cui ho preso la decisione di prendere l'unica testa del partito che ho avuto nella mia vita cioè che era il partito repubblicano italiano però di aver eh, avuto una fortissima convinzione che mi ha portato a vedere in chi insorse con le armi contro il fascismo non solo dopo il 25 luglio ma in coloro che animarono eroicamente la minoranza assoluta di antifascismo fin da prima che il fascismo prendesse il potere nel 1922 una ammirazione Di fronte a scelte eroiche che consideravo costitutive di un patrimonio da preservare del Paese, assolutamente scelte di minoranze assolute eh? e anche qui di minoranze però che non erano appartenenza di un'unica matrice culturale e politica, cioè. Da Piero Gubetti ai fratelli Rosselli, a Randolfo Pacciardi, a Luigi Sturzo e così via. Ci fu una pattuglia di italiani che fin da prima del 1922, vide negli anni 1919-1921, eh, fino alla marcia su Roma, il generarsi in Italia, non di una parentesi storica che la destra storica commise l'errore di credere facilmente addomesticabile e che serviva contro eh, l'occupazione delle fabbriche le settimane rosse che seguirono alla fine tumultuosa della prima guerra mondiale in Italia. Bensì il coacervo da cui si sarebbe originato poi una idea di Stato, non solo di partito, di partito che diventa Stato e regime, che l'Italia secondo me ha il vanto l'infamia di aver regalato al mondo, perché il fascismo nasce in Italia. Altri paesi europei, non solo in quegli anni, ma anche prima, pensate alla Francia, eh, fine 800, inizio 900, eh, l'Action Francaise, eh, l'anti-dreyfusismo, l'anti-ebraismo, eh, insomma c'erano molti filoni, o la Germania con la repressione da parte dell'associazione dei combattenti che diventano poi il fondamento dei partiti nazionalisti di destra che portarono al nazismo contro eh, le forme di governo rosso nei primi tempi di Weimar che fanno poi travolgono la Repubblica di Weimar, non era l'unica l'Italia. A, ad avere un'esperienza di quel tipo. Ma l'idea di un partito che dalle trincee sul fondamento del combattentismo, prima con un programma molto di sinistra, abbastanza della raccolta degli discorsi di Mussolini, ex direttore dell'Avanti, quanto era anche tenero all'inizio nel giudizio della Russia sovietica, che diventa poi invece un'idea di partito che diventa regime. Nel breve volgio di tempo, dal 22 alle leggi fascistissime del 25, la risposta di un regime che diventa tale e lo diventa buttando a mare i fondamenti dello statuto Albertino dopo il delitto Matteotti, ma quando già nel 21 aveva prodotto centinaia di vittime in tutta Italia, negli assalti alle cooperative, alle camere del lavoro, eh, bruciando i giornali dell'opposizione e così via, Ecco, quei personaggi avevano visto la nascita di una idea che avrebbe avuto successo. Intanto in Italia a lungo, per decenni, e così fu, mentre tutti credevano che fosse una breve parentesi. Gometti parlò di autobiografie di una nazione, per esempio, dal fallimento della destra storica che aveva fatto l'Italia, ai compromessi di Giolitti, che pure ebbe una sua grandezza ma in cui intellettuali come Salvemini vis- vi- videro la radice del trasformismo, non quello di De Pretis, ma del trasformismo che coi mazzieri comprava consenso e strizzava l'occhio ai latifondisti al sud, che poi è il fondamento di quello che poi fu il fascismo al sud, mentre al nord furono gli industriali e gli agrari a finanziarlo, come è noto. Ma detto tutto questo… Io ho avuto una convinzione di ammirazione quasi eroica verso chi fin dall'inizio capì che cosa sarebbe stato il fascismo, che ha avuto successo e continua ad averlo, perché in certi, per certi versi Ilin, uno dei filosofi che ispirano il, lo stragista terrorista Putin, è un fascista, ma per sua stessa missione, no, non sto inventandomi nulla, e io sì, ho avuto questa, questa convinzione e continuo ad averla verso chi poi ha combattuto anche eh, armi alla mano dal 43 in poi. Non posso cambiare idea. Eh, questa attitudine eroica non era eh, la ricerca di un fondamento armato eh, a, a ripristino della libertà. Era un'idea, se volete, anche poetica. perché A me fece un'impressione pazzesca la prima volta che l'ho letto da ragazzino. Ero davvero in terza media quello che credo che molti di voi conoscono benissimo, la, la strepitosa poesia che Paul Eloire scrisse nel 1942, quando prese la decisione di, eh, quindi con Parigi occupata dai nazisti, di entrare nella resistenza francese, Paul Eloire scrive questa meravigliosa eh, poesia Libertà, che è molto lunga, non sto a leggervela tutta, ma che ha un'idea anche elegiaca della libertà, non solo eroica, non è la ricerca del sangue, non è la ricerca della vendetta, del i nazisti sterminatori e i fascisti eh, loro alleati e anzi loro anticipatori per molti versi eh, non vanno estirpati come un aratro eh, fa con le pietre per rendere la terra arabile e feconda. Se avete in mente libertà di Paul Eduardo. È una cosa di intrinseco valore intimo. Le strofe che mi convienzano di più erano quelle che dicevano «Sopra i vetri di stupore, sulle labbra attente, tanto più su del silenzio, scrivo il tuo nome» sopra i miei rifugi infranti, io mi sentivo prigioniero della mia vita a quell'epoca, sopra i miei rifugi infranti, sopra i miei fari crollati, sulle mura del mio tedio, guarda che me la sto recitando a memoria, quindi c'è pure qualche errore magari, scrivo il tuo nome: sull'assenza che non chiede, sulla nuda solitudine, e poi va avanti così, fino a che alla fine c'è una ultima strofa che dice sul vigore ritornato e sul pericolo svanito, sull'immemore speranza scrivo il tuo nome e in virtù di una parola ricomincio la mia vita. Sono nato per conoscerti, per chiamarti libertà. Ecco, quella poesia mi convinse di questo, ma nel resto della vita, poi, quando mi sono impegnato nella vita, io e me l'ho fatto sbagliando molto, e dando troppi anni alla politica, sì, a quel partito repubblicano che tanto amavo, ma nella Prima Repubblica mi portò per una serie di coincidenze incredibili a vedere dal di dentro cos'era la Prima Repubblica negli anni 80 e 90 e devo dire non la rimpiangerò mai perché era una roba capace di inabissare qualunque fiducia verso il futuro dell'Italia, perdonatemi, continuo a pensarla. Così mi ha aperto una riflessione di fondo, che è la riflessione di fondo sui temi trattati da Carlo Alberto e di Renato. Nel nostro paese abbiamo convissuto con questa idea che è sopravvissuta a lungo nel nostro ordinamento, tranne alcuni colpi portati dal basso con i referendum sui diritti civili, il divorzio, l'aborto eccetera eccetera, ma poi è rimasta una breccia rispetto a questo grande corpo murario che invece racchiude l'idea che è molto comune da una parte all'altra la politica italiana, lo è stato così nella prima repubblica e lo è stato così anche dopo, tranne la breve parentesi in cui se mai che per il secondo volesse fare il liberale, ma poi quando mai non è stato così mai? ci riporta all'attualità e l'Italia è stato un paese nel quale in in realtà le parti politiche contrapposte che hanno combattuto questa battaglia di di supremazia antropologica ed etica l'una verso l'altra e questo spiega anche perché la fiamma resti nel nel simbolo del partito eh, Fratelli d'Italia perché l'idea è quella che bisogna richiamarsi a scelte identitarie del secolo scorso Ed è una cosa molto diversa, questo è vero, ha ragione Gianfranco Fini che dal suo suo avello, per così dire, funerario dal punto di vista politico, ha detto ma io sono stupito che Giorgia Meloni non richiami le parole di Fiuggi, dica che l'antifascismo è un male assoluto e così via. Ricordatevi che Giorgia Meloni nella campagna elettorale del 2022 fece un messaggio per la stampa estera solo per la stampa estera non per nel lagone politico nazionale domestico avvicinando le elezioni in cui per rispondere a chi gli diceva ma tu c'hai ancora la fiamma Messina è fascista non tuo simbolo diceva ma, que, ma che disse lei in questo messaggio la destra italiana ha consegnato il fascismo da decenni alla storia per aver calpestato la democrazia e la libertà e per le sue esecrande leggi razziali ah, però intanto il simbolo resta chiaro però in realtà la, il la contesa in Italia non è mai stata quella se non con il referendum dal basso per aprire davvero una nuova stagione di diritti civili individuali da una parte e dall'altra tanto meno per affrancare l'impresa dai molti gravami che venivano prima dalla continuità con il regime corporativo e delle partecipate pubbliche controllate pubbliche eh, ereditate dal fascismo. E che poi si è trasformato in un'economia relazionale che è costruita dalle centinaia di fiscal expenditures per più o meno grandi, più o meno rilevanti sotto insieme di imprese e poi nella versione aggiornata anche con i bonus a tempo per questa o quella eh, sottocorte di eh, contribuenti. O di eh, corti eh, di lavoratori identificati discrezionalmente dalla politica come meritevoli di un sostegno, naturalmente finanziato di anno in anno, perché così qualcuno se lo ricordi alle prossime elezioni, perché questo è il modo in cui abbiamo fatto a pezzi ogni organicità del nostro sistema delle entrate al tributario. Ecco, tutta questa roba nasce da un'idea che in definitiva ehm, alla politica resti il dovere di imporre dall'alto comportamenti che lei considera virtuosi o vantaggiosi, è a questo incatenare gli interventi normativi. C'è l'idea di una politica portatrice di una visione etica di Stato e questa roba accomuna la radice gentiliana della destra con la radice hegeliana della sinistra. Voi direte, no, ma i cattolici della democrazia cristiana erano alieni da questa impostazione. No, virgola, non è vero, perché i cattolici italiani arrivano alla scelta dell'apertura ai socialisti Con Fanfani, che era un ex insegnante di economia corporativa. Non era Luigi Sturzo, Luigi Sturzo perde la sua battaglia nell'immediato secondo dopoguerra. E la perde perché è considerato un povero pazzo, illuso, malgrado la sua testimonianza eroica, esule all'estero contro il fascismo. È così è andata la storia d'Italia. Per questo. Carlo Alberto ha ragione quando dice che, e Carlo Stagnaro ha ragione quando dicono viviamo in un paese singolare in cui ci si divide storicamente su 25 aprile, ma nella realtà i limiti che la sinistra intende porre a libertà di impresa e i limiti che la destra intende costitutivamente ritiene di dover porre difendendo idee antichissime di fronte alla scelta dell'individuo su cos'è una famiglia, cos'è un figlio e così via, sono la cifra che ci accomuna in questo paese, purtroppo. È quello che io voglio aggiungere è che non avrei mai immaginato che questa idea finisse anche per acquistare consenso e proseliti in paesi anglosassoni. Alberto Mingardia ha per esempio appena scritto su... Uh, mi ricordo se era il Corriere o l'economia del Corriere, credo il Corriere. Eh, ma no, forse è sull'economia del Corriere, perdonatemi, tu mi perdoni Alberto che considero il mio grande amico. Un bellissimo articolo in cui dice ma gli Stati Uniti fanno oramai concorrenza all'Italia in quanto a politica che detta condizioni se le imprese vogliono davvero incentivi e sostegni perché in effetti... Noi parliamo molto dell'Inflation Reduction Act degli Stati Uniti come uno strumento di politica protezionista, con la scusa del sostegno green, eh, in realtà con la filosofia Buy American. Eh, in Fashion Action Act stiamo parlando di un atto che da solo comporta 433 miliardi eh, di dollari di impatto, di cui 369 miliardi sono relativi all'economia green, di questi 369 miliardi, ben 270 miliardi, sono fatti di incentivi eh, per l'investimento delle imprese. Ma per accedere a questi incentivi di investimento in imprese, la lista delle condizioni su che tipo di occupati devi assumere, per quanto tempo, che obiettivi devi dare alla tua produzione, come deve essere composto il prodotto che ti proponi di fare rispetto alle parti che lo compongono e da quali paesi provengono e così via è tale che veramente fa quasi un baffo al dirigismo italiano che ha sempre praticato l'idea di dire se l'impresa vuole un incentivo deve assumere quelli che dico io e allora li sgraverò anche a loro ma tu intanto se vuoi l'incentivo oltre agli sgravi se la parte contributiva per il lavoratore e vuoi anche gli incentivi per l'impresa devi fare questo, questo 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 altrimenti no e altrimenti te li levo perché abbiamo anche introdotto anche questo strumento nel nostro paese se fai scelte sull'estero che non mi piacciono degli levo, ricordate tutta la polemica con i governi 5 Stelle che volevano le penalizzazioni alle scelte estere delle imprese italiane? Ecco, però il problema è che questa roba si è diffusa sempre di più anche negli altri paesi avanzati. E questa è la cosa che mi preoccupa ancora di più, a dirvi la verità, perché che l'Italia sia un'anomalia. Ci sono cresciuto con questa idea e ne ho avuto conferma ogni anno, vedendo cos'è diventata la spesa pubblica e cos'è diventata la somma delle entrate totali dello Stato. Non mi rassegno, ma è così e che cosa è diventato poi, nel Covid questa esplosione è stata incredibile nel nostro paese, il Covid è stato un enorme pro generale sociale di, di Stato mamma, anche per le imprese, eh, perché noi abbiamo, siamo arrivati a 300, più di 300 miliardi di garanzie alle imprese, l'abbiamo detto mille volte senza fare alcuna difficoltà, perché bisogna salvare tutti e la stessa cosa avviene con le politiche assistenziali, diamo assistenza centrale e locale senza sapere qual è davvero il reddito e il patrimonio di coloro a cui le abbiamo dati, siamo solo adesso all'inizio di prime banche dati, rimangono scritte nei testi di legge, vedere per credere, ma per il momento è andata così, è andata così con i bonus edilizi che hanno fatto schizzare il deficit dell'anno alle nostre spalle all'8,8% del PIL e non ce ne avevamo neanche resi conto perché ci hanno detto che era tutto gratuito e non è vero niente. Ecco, cioè siamo un paese in cui l'imporre comportamenti virtuosi in nome di un'etica di Stato, tanto nel comportamento e nelle scelte di individui, quanto nella libertà di impresa, è la scusa di una visione che accumula destra e sinistra per comprare consenso a debito, sulle spese delle generazioni successive che ormai diminuiscono pure drammaticamente per via della curva demografica. Allora, però il fatto che sia diventata una cosa che unisce una... Parte del mondo libero spiega, secondo me, e qui vengo al punto finale, perché tante parti del mondo libero oggi, al di là della unione di fatto, no? che c'è in Unione Europea sul pieno sostegno all'Ucraina contro lo stragista, terrorista, versore internazionale, deportatore di bambini che è Putin, ma nella realtà perché le opinioni pubbliche dei nostri paesi occidentali, l'Italia in primis, ma non solo in Italia, se guardate al dibattito americano, c'è il che al mid term già cambi la politica di sostegno all'Ucraina siano attraversate da fortissimi dubbi sul fatto che bisogna davvero sostenere la libertà, la sovranità e l'intangibilità dell'Ucraina perché è una questione che non riguarda solo l'Ucraina ma riguarda tutto il mondo libero. E perché bisogna sostenere Taiwan contro la pretesa della Cina di procedere a un'annessione militare. E perché bisogna sostenere i giovani e i giovani iraniani che sono eroi contro un regime che li incarcera e li uccide. E così via. Perché nel lungo andare lo Stato mamma Ricordate che l'inflazione americana esplode grazie all'enorme mole di trilioni di dollari buttati nell'economia americana. Eh. Questo tanto per dirne una. E anche lì è piaciuto a tutti. Hanno iniziato i repubblicani sotto Trump e i democratici ce l'hanno messo loro con Biden. Non sono solo i democratici. Eh. Questa tendenza è una tendenza che ottunde la percezione del fondamento della libertà. Perché non bisogna essere comunisti a quel punto per convincersi del fatto che meglio scelte collettive affidate a una minoranza una minoranza di qualunque colore politico e qualunque sia la sua ascendenza culturale che mi benefica, va bene anzi, va benissimo stuoli di economisti hanno via via cementato le loro forze intorno all'inno a questo tipo di strumentazione, spacciandolo per il fondamento dell'Occidente, del welfare occidentale, della supremazia, della superiorità etica del nostro modello sociale. Io a tutto questo non credo affatto. Mi sento ancora più minoritario per questo ma credo invece che la libertà dell'individuo la libertà dell'impresa non sia affatto anarchia io credo in una libertà cooperativa io non credo che la politica debba decidere i fini e usare gli strumenti di incentivo con i suoi pingui bilanci pubblici a spese del contribuente per decidere quali siano i fini degli individui e delle imprese e assisto con scomento al fatto che non solo in Italia ma in un numero crescente di paesi avanzati giustifico di più che questo avvenga nei paesi meno avanzati con sistemi non democratici e liberali. Non mi piacciono, ma lì ci sono ragioni storiche che capisco di più, ma il fatto che l'Occidente da qualche decennio, compresi i paesi anglosassoni, sia vittima della demagogia di chi promette lo Stato vi salverà, a me non piace per niente, perché diventiamo sempre più deboli, non solo demograficamente, non solo economicamente, di fronte a grandi potenze autoritarie come la Cina, ma lo diventiamo nelle nostre opinioni pubbliche che non vedono più nel culto della libertà individuale d'impresa il fondamento vero della superiorità che milioni di vittime che abbiamo inflitto al mondo, nate da idee purtroppo partorite dall'Europa e in primis dall'Italia, altro che il paese che non ha responsabilità storiche, il fascismo abbiamo regalato al mondo come modello, ecco, questa roba ottunde la nostra capacità di futuro. Io senza voler fare il visionario, e il profeta, perché sono ottimista sul fatto che c'è la possibilità di invertire questa cosa, però in questo 25 aprile vi invito a riflettere. Voi pensate davvero di vivere in un paese molto libero, confondendo per libertà la libertà di opinione e di insulto sui social eh, o la libertà di poter spegnere il televisore se ci sono sempre quelli, come nelle ultime settimane tutti questi intellettuali di sinistra che hanno votato eh, gli appelli o i referendum contro il sostegno all'Ucraina raccontando una serqua di fandonie storiche senza dignità, compresi grandissimi a me dispiace molto che Carlo Rovelli di cui divoro tutti i libri sulla fisica abbia scritto fesserie inumane sulla storia dell'Ucraina, della Russia e dell'Occidente. Però voi credete davvero che in questo consiste la libertà, la libertà di sputo e di urlo? Io credo di no, credo che la libertà nasca e si fortifichi nelle coscienze degli individui in ciò che spieghiamo ai nostri figli. E noi in realtà gli consegniamo a un paese in cui la politica discrezionale prevale nell'indicare i fini e nell'avere la capacità di dire e questi gli strumenti o te li do per questi fini o non te li do. E questa
2: non è libertà. Oscar, devo aggiungere un piccolo punto, visto che questo podcast e anche un podcast economico, riguarda il debito, perché il debito è un liberticidio differito, il debito eccessivo intendo dire, no? e eh, la progressiva restrizione di libertà che imponiamo alle nuove generazioni è l'antitesi di quel 25 aprile, perché caricare nuove generazioni di un debito Sempre maggiore, perché poi lo scenario è questo: alla fine la restrizione della loro libertà è un furto, anzi una rapina intergenerazionale di libertà. Eh, perché eh, questa generazione si compra la libertà eh, e f- ne fa pagare il prezzo sotto forma di restrizione della libertà economica, della libertà fiscale alle nuove generazioni. Ricordiamolo perché il 25 aprile è anche eh, una celebrazione della libertà da uno Stato non solo oppressivo nelle leggi civili, nel diritto di, di parola, ma proprio da una fiscalità che è arrivata al 56% della spesa pubblica, di spesa pubblica rispetto al PIL e che per me è un elemento di, di grande eh, come dire, tradimento di quel principio di libertà. C'è un limite al debito pubblico che secondo me non va superato altrimenti entriamo in una forma... Strisciante di autoritarismo e di privazione della libertà per le nuove generazioni. Eh, però
1: stiamo educando in molti casi che le nuove generazioni, Carlo Alberto, che attraverso il debito ci sono soldi per tutti, quindi diventa difficile spiegare. Non
0: dimenticare no. che centinaia di migliaia se ne sono andati negli ultimi anni. Infatti però,
1: eh. c'è chi infatti, dice no, c'è chi dice no, anche se
0: a quel punto vota i, con i piedi. Infatti
1: il problema vero che abbiamo è che poi. C'è chi dice no e chi dice no naturalmente sono quelli che potrebbero darci una mano sul discorso della libertà, magari hanno anche qualche capacità in più rispetto ad altri, hanno più voglia di intraprendere, hanno più voglia di fare cose e votano con i piedi. Quindi il rischio vero, adesso non vorrei scadere nel qualunquismo più basso, Dio me me ne liberi, però il problema vero è che puoi avere un po' di selezione avversa, insomma, ahimè. Quindi.
0: La selezione avversa e l'azzardo morale sono i due fondamenti dell'economia relazionale italiana. Voglio dire, quando tu hai scritto su LinkedIn e, e l'intervento che hai fatto e gli echi che ha sollevato tra molti nostri ascoltatori, che hanno scritto anche, se si riuscisse a fare qualcosa di ciò di cui ci ha parlato Renato potrei anche costruire l'idea di tornare perché questo è avvenuto nelle lettere che ho letto, parlano di questo, cioè dell'azzardo morale e della selezione avversa, che sono il carnefice e l'esecutore dell'idea di libertà, purtroppo. Allora, non finiamo così no, tragicamente, è. perché in realtà noi siamo ottimisti sul fatto che c'è un punto oltre il quale poi c'è uno spirito di reazione in realtà passiamo la vita ad aspettarlo questo è il punto però ci sarà Carlo Alberto non fa altro che lavorare con tecnologie futuro di imprese intermediazione finanziaria eccetera eccetera con l'idea che quelle siano le leve attraverso cui questo momento farlo avvicinare per esempio mi è piaciuto molto che una persona come Fruccio De Bottoli abbia scritto il suo editoriale su eh, come ogni settimana su mh, Corriere Economia dicendo "Ma invece di perdere tanto tempo a innalzare muri contro l'intelligenza artificiale, bandire GPT, eccetera, eccetera, ma lavoriamo noi a un'eccellenza nostra in questo campo". Ecco, questa mi sembrerebbe una via preferibile,
2: trovi Carlo Alberto? Ma trova che l'innovazione sia invece un regalo di esatto. libertare nuove generazioni l'innovazione esatto. è prendersi rischi oggi, pagarne le conseguenze pagare gli errori e fare un grande regalo di libertà, perché questa è l'innovazione, è la libertà di, di muoversi, pensiamo all'automobile libertà di comunicare, guarda, pensiamo a internet no? e chi si è preso offese si è preso insulti, ingiurie vent'anni fa, perché ti fava per esempio, appunto per una telefonia mobile non monopolista per una internet aperta e non... Eh, vincolata a livello nazionale eh, oggi forse meriterebbe il riconoscimento come noi celebriamo 78 anni dopo chi abbia il coraggio e la lucidità a, a, a rischio della vita ecco. eh, l'innovazione è una, è una piccola festa della liberazione eh, che forse è il caso di ricordare è un dovere che abbiamo per le nuove generazioni
1: Beh, tu par- guarda i viaggi aerei Carlo Roberto cioè la, la liberaliz- liberalizzazione dei cieli è un po' più di slot, cosa hanno portato
0: in Europa hanno lo portato
1: hanno portato, rispetto...
0: milioni e milioni di europei che hanno potuto accedere ai viaggi aerei e che prima erano esclusi dai prezzi delle comf- dei famose tanto compianti in Italia, compagnie di bandiera. <ride> Vabbè. Allora, questo inno all'innovazione come eredità più profonda da coltivare il 25 aprile, che è cominciato un minuto fa, mentre stiamo registrando, è il nostro invito e regalo come pensiero a dedicare un minuto in questo 25 aprile a chi ha sacrificato la vita per libertà e democrazia nel nostro paese, di cui forse poi le generazioni successive non sono state custodi ed attuatori di grandissimo livello. L'innovazione come ali e moltiplicatore di libertà. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e grazie a questi due spettacolari compari con cui abbiamo realizzato questa riflessione, perché il vero contenuto come sempre ce lo hanno messo loro due e le mie sono state un po' di chiacchiere
1: poetiche e storiche
0: Appuntamento al 51esimo episodio
1: Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli